0: Continuamos aquí en Tinku Economía, saben que pueden acceder a nosotros a través de la página web tinku.es en directo y también obtener a, a, a través de esa, de esa web los podcasts de programas anteriores de este de Economía y de todo el resto de programas que, que se hacen desde esta, desde esta producción de televisión digital en internet y en streaming que es tinku.es. Eh, eh, España es un país que se está cuestionando ahora mismo eh, cómo tiene organizada su, su economía sectorial España es un país que venía de a partir de los años 50 y 60 de un desarrollismo especialmente pivotado en, en, en industria, en altos hornos en construcción eh, naval, también tenía un sector primario y secundario de transformación de alimentos muy importante, especialmente en el mundo agropecuario es un país eminentemente pesquero, era una de las grandes potencias pesqueras eh, junto con Japón, Ecuador y, y Perú, uno de los principales países, especialmente en, en lo que son eh, microempresas eh, de pesca, es, la tiene muy micronizada el, el sector empresarial eh, pesquero y, y, y de un tiempo a esta parte, especialmente desde la aplicación de las políticas agrarias comunes, España ha visto muy, muy afectado su sector primario y de transformación de alimentos, se desmontó eh, ...durante la transición con, con, con aquel de desmontaje industrial... ...los altos hornos y astilleros, hubo aquella reconversión importante industrial... Eh, ...que bueno, dejó a España prácticamente sin industria... ...sí tiene todavía sectores muy importantes... ...desde luego el sector hotelero y de restauración es un sector importante... ...pero algunos de los más afectados tienen que ver precisamente con la minería... ...precisamente, muy recientemente, hace poco, poco pocas horas... ...la Universidad de Naciones Unidas ha premiado a un proyecto... ...de malas prácticas, de mapeado, de malas prácticas mineras... ...y es algo en lo que España también se está viendo afectada... ...porque la minería lleva, especialmente en los países avanzados... ...en los países que están en desarrollo, esto no se considera... ...como un tema de explotación forestal, pero en el caso de, de España... ...está muy afectado eh, porque tiene una gran contestación eh, ecologista... De, ...de ecología política, no tanto medioambientalista... ...sino de ecología política, como ocurre también con la producción energética determinados sectores. Eh, para hablar de esto y más tenemos a, a un experto, es profesor de la Escuela de Organización Industrial, es también profesor del Centro Español de Logística, es don Ramón Boixados. Muy buenas tardes, don Ramón.
1: Buenas tardes. Muchas
0: gracias por estar con nosotros aquí hoy. Eh, encantado. Para hablar de un tema tan complejo como es la minería en España y con tan mala prensa, ¿no? ¿Por qué tiene tan mala prensa la, la explotación minera?
1: Bueno, es una buena pregunta. Te voy a decir que, por ejemplo, eh, si nos vamos a Andalucía no hay mala prensa. O sea, Andalucía es el 90% de la minería española. En Andalucía hay un gran apoyo a la minería española. Eh, la minería en Andalucía representa 40.000 empleos, 10.000 empleos directos y 30.000 empleos indirectos. Representa una cifra de negocio de 4.000 millones de euros. O sea, eh, hay que hablar de, bueno, de ciertas autonomías a la hora de hablar de minería, ¿no?
0: ¿Ha cambiado esto con el cambio de gobierno en Andalucía? Bueno, recordando además que yo he echado las cuentas, el Partido Socialista en Andalucía... Ha mandado más días, yo he contado los días que Francisco Franco, ¿no? Que suena eh, con todo lo que con todo lo que se puede decir, 40 años prácticamente de, de gobierno ininterrumpido, de transición hasta, hasta acá, ¿no? eh, Ha cambiado esto con el gobierno del Partido Popular, sigue estando igual, tiene más apoyo a la minería o es un sector tan consolidado que no hace falta que nadie le ayude. Bueno, el
1: Partido Socialista eh, en Andalucía apoyó la minería, ¿eh? La apoyó y, y la sigue apoye, apoyando ahora el PP, vamos.
0: Igual, no hay, no sí, hace sí, falta no, que le apoye no, nadie. No, no, o sea,
1: eh, la verdad es que sí, sí no, no había un cambio, o sea, si no se mantiene este apoyo. ¿no?
0: Claro, cuando se habla de, de materiales y minerales estratégicos se suele hablar de países recónditos en el centro de África, ¿no? el coltán eh, tal, el mercurio no sé qué, y se va uno a Asia Central, dice no, es que Kazajstán tiene el 90% de determinado material, parece que todos vamos a depender eh, de, de países extraños a lo que se considera que es el, el, mundo, el mundo digamos libre, el mundo occidental siempre se habla de países que van a estar en conflicto, esto nos coloca a todos en una situación tensa, porque dices, el mundo del micro chip para los automóviles se ha paralizado porque China no produce o Taiwán está bloqueada. ¿Es esto real o, o países como España, que ya, si tienen una determinada producción de, de determinados materiales estratégicos y minerales, eh, es una falacia que la prensa hemos manejado mal, lo hemos dicho mal, lo hemos explicado mal los
1: periodistas. España es una potencia minera, o sea, para la transición energética se necesitan 13 minerales. Eh, podemos hablar de aluminio, estaño, eh, cobre, níquel, litio, eh, 13. ¿no? España tiene recursos de todos ellos. Eh, tú has hablado de coltán. En España hay una mina de coltán en Orense. ¿eh? Entonces España tiene recursos de, todo, de todos esos eh, minerales estratégicos para transición energética. Lo que pasa es que eh, el permiso de abrir una mina o no está en manos de, de cada autonomía. O sea, tenemos 17 autonomías y cada una con su política, ¿no? Ahora mismo eh, muchas autonomías dicen que no y se está rechazando a, a unas inversiones totales de 8.000 millones de euros y a 20.000 20 eh, puestos de trabajo y muchos de ellos en la España vaciada. ¿vale? Entonces yo lo que no entiendo es que eh, se habla de transición energética. La transición energética necesita muchos más minerales y materiales, pero en cambio los políticos autonómicos dicen que no. A, ...a la apertura de ciertas minas... ...y por tanto están diciendo que no... ...a la transición energética, ¿no? <ríe> ...si quieres te doy ejemplos... ...o sea, por ejemplo... Eh, ...tenemos en Extremadura dos minas de litio... ...Extremadura, es que además... Eh, a mí una cosa que me sorprende fundamental para las baterías y tantas cosas ¿no? eh, eh, a mí lo que me sorprende es que hay autonomías deficitarias fiscalmente, o sea, autonomías que reciben dinero del Estado y por tanto del resto de españoles, pero esas autonomías toman decisiones que afectan al resto de, al resto de, al resto de, de España ¿no? o sea, que, que Extremadura esté diciendo que no a las minas de litio, le está afectando al futuro de las eh, fábricas de automoción de Valladolid de Martorey de Vitoria, de, de Ford, de Ford en, en Valencia, etcétera. etcétera Porque ¿no? se podrían hacer las baterías en España perfectamente con bueno, ese litio. Bueno, ahora mismo hay dos proyectos de baterías en España. Veremos a ver... Es, uno era el
0: de Volkswagen,
1: ¿no? Uno el de Volkswagen en Sagunto, que con una inversión de alrededor de 2.500 millones de euros, eh, se crearán aproximadamente 3.000 eh, eh, empleos. Eh, pero también hay que hacerse una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué Volkswagen está, va a abrir minas fábricas de baterías? ¿no? El problema es que mira eh, los grandes productores de baterías están en Asia. O sea, el 93% de las baterías para coches eléctricos en el 2021 se, sí. se produjeron en Asia. Entonces, de repente, los coches europeos, eh, las fabricantes europeos se dan cuenta que una pieza fundamental de la cadena de valor para producir coches eléctricos, ellos no lo dominan. Por lo tanto, tienen que hacer grandes inversiones. ¿no? Volkswagen quiere abrir seis fábricas eh, con una inversión total de 20.000 millones. Y entonces, una de las fábricas la quiere abrir en Sagunto. ¿no? Eh, la fábrica de Sagunto tendrá una capacidad de 40... Gigahercios por hora, ¿qué quiere decir eso? 4 millones de kilovatios por hora las baterías podrán hacer. ¿no? Eh, 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 la batería Sagunto, como todas las, eh, porque están dimensionadas las seis baterías, las seis las seis fábricas que quiere abrir que Volkswagen eh, tiene la misma dimensión, la misma capacidad, y cada fábrica eh, podrá producir baterías eléctricas para medio millón de coches. Por lo tanto, seis fábricas, tres millones de coches al año.
0: ¿Qué es lo que están pensando? que tardarán en sustituir, en hacer una supresión no, no, gradual?
1: Lo, lo, que ellos, lo que ellos consideran que necesita para su producción y también Volkswagen tiene un acuerdo con Ford. Entonces, al abrir en Sagunto, eh, pueden, a 60 kilómetros está la, la fábrica de Ford en Almusaces. Entonces, pueden no solo surtir a las fábricas de, de, de Volkswagen en Martorell y Lambaden, sino también a la fábrica de Ford. ¿no? Claro, usted, don Ramón
0: hablaba de 13 materiales estratégicos o 13 minerales importantes, para eso que se ha llamado transición energética esa transición energética eh, es algo que parece que la Unión Europea nos va a obligar a hacer probablemente los chinos o los indios o en otros países lo saben también eh, saben que estamos obligados a hacer esa transición energética porque nos obliga la política de nuestros países, una política pues, cada uno la califica de una manera, la acertada la bonista, etc. En eso no estamos siendo un modelo para países que están mmm, salvajemente industrializados en un proceso devastador de la industria, que era el modelo probablemente antiguo del desarrollismo europeo también, probablemente es que no existe otro modelo tampoco de avanzar rápidamente, es el que están siguiendo los chinos ¿no? eh, 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 es, es difícil intentar ser el ejemplo en estas medidas de transición energética cuando otros no lo van a cumplir, África se está deforestando, Brasil también, nadie hace caso, y parece ser que bueno pues va a haber algunos países en Europa Noruega, España, en fin, los países del entorno de la Unión Europea, Rusia probablemente no eh, ...que es un país enorme también... ...en un proceso de industrialización también salvaje... ...de qué vale que algunos pocos... ...estemos siendo el ejemplo en la comunidad de propietarios de esta casa... ...si, si el 90% de los propietarios... ...ni cuidan su casa, ni tapan las goteras... ...ni, ni arreglan las bajantes de agua... ¿no? ...¿va a valer de algo que... ...un pequeño grupo de países... ...que ya no le prácticamente nada a nivel mundial... ...quieran ser el ejemplo... ...o vamos a morir inmolados ...en, esa, en ese cambio climático ya... Mmm, ...acelerado por otros países...
1: Es una buena pregunta. no claro Porque no sé de qué vale
0: no realmente ser tan...
1: tan es tan... una buena pregunta, porque claro, si yo me estoy obligando a cumplir unos requisitos que cuesta dinero, estaba diciendo que las seis fábricas que abre el grupo Fosbank, que crea una afiliar que se llama Powerco le cuesta 20.000 millones de euros. Que se dice pronto. Eh, que se dice pronto. Si, si estamos haciendo todas unas inversiones y otros países no las están, no las están haciendo, en teoría a lo mejor ellos al final pueden competir en mejores condiciones que nosotros, ¿no?
0: Sí, esa es un poco la pregunta.
1: Y entonces está claro que cuando te vas, que cuando Europa se va a ciertos países africanos, y dice oiga, ustedes tienen que reducir su huella CO 2 y tal, no sé qué, los países africanos dicen oiga, ustedes durante muchos años han emitido CO 2 y, claro. y, y ahora qué me está bien usted a contar, ¿no? Qué me está usted contando, ¿no? O sea,
0: sí, eso, eso lo he vivido yo, ¿no? ¿no? No, 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 les vamos a explicar cómo tienen que hacerlo cuando nosotros lo hemos hecho a nuestra manera en su propio territorio a veces, ¿no? Porque hay ¿a que Totalmente. han sufrido también la explotación de materias primas y tal en Angola, en el Congo, en Guinea Ecuatorial con nosotros, con España tal hemos hecho un poco lo que, lo que, nos ha, lo que hemos querido hacer ¿Y, y quién somos nosotros ahora para decirles a ellos cómo tienen que, que evolucionar si pueden cortar este arbolito no lo pueden cortar no Totalmente. lo harán, lo harán seguramente no por eso digo que la pregunta se me antoja un poco complicada de, 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 de justificar no pasados 40 años o 50 próximos venideros que puedan venir eh, Europa no estará en mejores condiciones que otros países que han avanzado y han acelerado su proceso de desarrollo y de industrialización a costa del medio ambiente también, ¿no?
1: Hombre, yo creo que yo, yo estoy en desacuerdo con lo que está haciendo Europa. O sea, tú sabes que el coche de combustión, si no recuerdo mal, en el año eh, 2030 eh, me parece un periodo muy corto, ¿no? Porque, mira, es que el gran problema eh, eh, se habla del coche eléctrico, de las maravillas del coche eléctrico, pero un coche eléctrico tiene menos componentes. Por lo tanto, para construir un coche eléctrico necesitas menos, men, menos, menos empleados. Pero no, no solo tu productor, sino también tus proveedores. Por lo tanto, eso va a implicar pues, un, un, eh, unas cifras de paro importantes. Eh, el coche de combustión con AdBlue está dando muy buenos resultados. Entonces, eh, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos pegando un tiro en el pie? ¿O qué estamos haciendo? No? Entonces, Yo creo que me parece el coche eléctrico una opción para mí no es tan maravilloso como dicen pero es que además estamos metiendo en una situación que creo que puede ir en contra de la industria europea vamos. Sí, de hecho con esas inversiones millonarias que usted comentaba, la, la hace menos competitiva la
0: industria europea y coches Totalmente. probablemente menos apetecibles para otros mercados, ¿no? hablando pues eso del ruso, del chino, eh, de la India, etcétera, buscarán otros modelos de coches en, más baratos y de, con otras prestaciones, pero no serán europeos probablemente ¿no? O
1: se irán a producir, bueno ya muchos eh, bueno, las fábricas europeas están produciendo en China y porque les es más rentable y parte de los coches eléctricos que venden en Europa por pues estas empresas europeas los fabrican en China o sea que meter una serie de regulaciones inflexibles implica un alto, un alto coste para las empresas europeas y de alguna manera para competir necesitan reducir esos costes pues parte de eso la producción se está yendo a otros países. ¿no? Eso
0: nos ocurre, don Ramón, con la energía nuclear, no vamos a entrar hoy en esto porque estamos hablando de otras cosas, pero también es una cuestión parecida a la que ocurre, estamos renunciando a mantener las centrales nucleares que ya están construidas, no, no hablo ni siquiera de, de construir más, cuando otros países están con planes también de construcción masiva, eh, pueda ser pues por el caso de Rusia, ¿no? o el caso de, de la India o China, o, o otros países que ya están iniciando incluso su, su implantación nuclear, de, de poco vale que España diga nuclear no, cuando tienes, eh, estás comprando excedente de energía eléctrica a Francia, que el 50% es de origen nuclear, ¿no? ¿de qué te vale eh, ser tan, tan estrecho cuando luego estás viendo que alrededor te lo están haciendo? Eh, pero sí, sí hay una cuestión que me interesa también eh, abundar con usted, don Ramón Boixados, que es el tema de la mano de obra y explotación. ¿no? Cuando se habla de minería siempre nos llegan las minas romanas, ¿no? las médulas, en fin, cómo se hace esto, las galerías, aunque sean minas a cielo abierto, y se, se presume que es un trabajo eh, duro eh, y un trabajo un trabajo que para muchos está alejado de la cultura actual, sin embargo, todo lo que manejamos, los teléfonos móviles, los televisores, los microprocesadores, etcétera, tienen un origen, minero en sus materiales más, más primitivos que se transforman luego en esas, en esas células, en esos dispositivos y, y que requieren eh, disponer de ese material. ¿En qué situación de competitividad, según su conocimiento, está el mundo avanzado con respecto a, a otros países donde se está explotando también esa, esa minería y están con otras condiciones? Eh, de salubridad laboral, de higiene, de trabajo, de regulación legal, viven en dictaduras, en fin, son países distintos, donde luego tiramos todos, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea compra a estos países, ¿en qué situación? No estamos en una situación comparable, ¿no?
1: Bueno, el, el, los ecologistas, eh, eh, que bueno, eh, es que la parada ecologista, llega un tío y dice, soy ecologista, y, y a lo mejor no tiene ni idea, ¿no? pero la palabra ecologista parece que le da una protección y un saber que... En muchos casos no tiene. ¿no? Y enseñan muchas veces fotos de, de, de minas en Mongolia. O sea, eh, la reglamentación en España es muy, es muy estricta. ¿no? Si tú tienes una actividad minera, tienes que dejar después el terreno como estaba. Tienes que hacerte una, seguir una serie de procesos para conf, confirmar y, y para que el medio ambiente no se vea afectado. O sea que a mí no me vale bueno, ciertos, ciertos mensajes que están dando esos ecologistas que para mí más que nada son personajes incultos que van en contra de la transición energética. Claro, incluso de la, de la creación de riqueza en nuestro país.
0: ¿no? Ah, esto es, bueno,
1: de la, te decía yo, los 20.000... Es co contradictorio
0: que estemos negando que en nuestro país se puedan hacer ciertas cosas, pero no nos importe que lo hagan otros países, que a veces son dictaduras
1: desreguladas y países que no tienen control. Pero es que después tendríamos que comprarse el otro, a esos otros, a esos países. otros países. Y claro. nos cuesta un dinero que nosotros podíamos producir eso aquí en España, por lo tanto, recibir in inversión y crear eh, puestos de trabajo. ¿no? A mí hay un caso que te he da, dado el ejemplo de Extremadura, pero te puede costar más ejemplos. ...Castilla-La Mancha... ...Castilla-La Mancha... En el, el, ...según las balanzas fiscales... ...las últimas publicadas del 2014... ...recibe del Estado... ...1.600 millones de euros aproximadamente... ...y estos tíos... ...bueno, este señor paje ...dice que no a la mina de tierras raras... ...que la mina de tierras raras implica... Eh, ...150 puestos de trabajo... ...y además es fundamental... ...para, para el coche eléctrico... ...para los molinos de viento eléctricos ...etcétera, etcétera... ...dice que no... Ah, tú has hablado de energía nuclear. Dice que no, al cementerio nuclear. Por ejemplo. Eh, que, que la energía nuclear, una cosa que hay que tener en cuenta, eh, eh, emite mucho menos eh, carbono. Por, es, es la energía que eh, protege más la huella de carbono, ¿no? Y este señor se ha permitido otra vez decir que no al cementerio nuclear, que son otros eh, puestos de trabajo y además va en contra de, 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 de la huella de carbono. ¿no? O sea que hay una serie de autonomías, tal y como está la ley, que toman esas decisiones cuando lo que hacemos, el resto de los españoles es pagarles a ellos, que nos afectan a todos. ¿no? Claro, creo usted, don Ramón, que... Igual que ocurre con
0: la seguridad nacional, con la policía, con la Guardia Civil, con el ejército y con algunas otras cuestiones como la moneda, etcétera. Eh, hay una centralización. ¿Cree usted que hay algunas actividades, algunos sectores o algunos intereses? nacionales como pueda ser la minería, que deberían estar centralizados y no depender de decisiones arbitrarias de una comunidad autónoma porque sea a favor y quiera tener su minería en su punto, sea Murcia o sea Madrid, o porque esté en contra y no quiera, bajo ningún concepto, y se lo suelta a otro de al lado porque no quiere tenerlo allí por cuestiones políticas. o sea ¿Cree usted que esto debería el interés nacional debería estar ahí
1: Absolutamente, también? Absolutamente, pero te voy a dar un ejemplo de lo que ha hecho Canadá. Eh, Canadá tiene eh, tres empresas importantes... ...que tienen minería de litio... ...y resulta que en esas tres empresas, había empresas... ...hay empresas chinas que han tomado... ...una participación de capital... ...Canadá les está obligando a vender... ...esa participación de capital... ...porque considera que esas minas de litio... ...son estratégicas para el país... ...y para la transición energética... ...aquí ¿qué estamos haciendo? Decir que no a las, a las, a las, eh, a las, a las minas de litio... ...no hay una estrategia a nivel país de algo tan crítico para la transición energética y para la independencia del país, hablamos de litio pero nos vamos a Portugal y tienen absolutamente una política de país absolutamente clarísima, ¿no? tiene una, una mina lavadosa, tienen otra mina, etc y ellos sí que tienen una política y aquí, pues cada uno hace lo que le da la gana y es que además hablan mucho de transición energética pero... Estamos pegando un tiro en el pie, vamos. Un tiro en el pie, eso, eso me parece a mí también. Eh, Don Ramón,
0: una pregunta más. ¿Cuáles serían, según su criterio, los minerales estratégicos que España tiene en su territorio nacional y que está explotando o no, o no explota, podría no. explotar y, y debería controlar mejor? ¿Cuáles son? Si lo puede decir. Sí, si sí, bueno, claro.
1: tierras raras, hay en, en Castilla-La Mancha una mina importante. Hay otra también, eh, Galineiro en Galicia... Eh, ...litio, tenemos dos, dos, dos minas muy importantes... sí sí, en, ...en Galicia, que es otro gobierno distinto... ...al de Castilla-La Mancha... ¿no? Sí. Eh, ...tenemos, tenemos el litio en Extremadura... Eh, hay, eh, ...si nos vamos a Andalucía es distinto... Eh, ...ahora en Fuente Huejuna... Eh, ...en teoría sí. hay una, se ha descubierto estaño... ...y hay una gran estaño. mina de estaño... Eh, ...son casi 26.000 toneladas de estaño... ...en cambio ahí, en, en Andalucía es todo que sí porque oye, saben la cantidad de puestos de trabajo que aporta, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y bueno, si nos recorremos los diferentes eh, comunidades autónomas, en Asturias hay una gran mina de oro. Oro, sin todavía es...
0: sigue habiendo oro en Asturias.
1: Sí, 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 sin, sin que Asturias el gobierno lo quiera explotar. O sea, si nos recorremos toda la, 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 la geografía española, ahí la minería es muy importante. Mercurio
0: no. sigue siendo estratégico, sigue siendo importante. Totalmente. España es un gran t productor de sí, mercurio. Sí, ¿no?
1: tenemos en Andalucía un, eh, la producción de mercurio. Y sigue ¿no? siendo importante. Totalmente, ¿no? ¿no? Totalmente, claro.
0: Estupendo. Y la plata también, ¿no sería? T pues, también plata, la también claro, plata, claro. Don Ramón Muixados, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros. Muchas gracias por, por ilustrarnos sobre este mundo tan complicado, el de la minería, Entra, ent... y tan competitivo, y a veces tan secreto, ¿no? Porque parece que estamos hablando de materiales eh, que finalmente terminan siendo estratégicos, efectivamente. Muchas gracias. Y otro
1: día podemos hablar de energía nuclear.
0: Otro día. los Vamos a centrar en la próxima en esto. Sobre esto va a haber un debate en redes sociales tremendo, que al cual, bueno, lo va... vamos a dar la cara y lo vamos a hacer. Va... Vamos bien. a hacerlo eso.
1: Estupendo,
0: Don Ramón, muchas gracias. Nada.
1: A ti, José Luis, gracias a vosotros. A
0: todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros en Tinku Economía, les invitamos a que continúen aquí conectados y en todo caso que busquen los podcasts de, de este programa Tinku Economía y de otros muchos que van a encontrar por aquí en nuestra página web en el menú de programas. Que tengan buena tarde, les esperamos el próximo lunes.